0: Pod Lindes. Se tem uma coisa que você pode, é poder.
1: É uma iniciativa da e IPFEM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Pod Lindes. Eu sou EJ. Eu sou a Lívia. E eu sou Maris. E o nosso tema de hoje é, pode chamar de gorda? E aí, para falar desse assunto, <risos> temos uma convidada muito, muito especial, que é a Mari. Mari, se apresenta para gente. Oi gente,
2: Mari. bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horário vocês estão ouvindo isso Eu sou a Mariana, mais conhecida como Mari Todo mundo me chama de Mari E a convite de AJ Vim aqui falar um pouco Eu acho que quando a gente se coloca como corpo político Independente do que a gente é A gente se coloca em algum lugar Então, como corpo político eu sou uma mulher, cisgênera, bissexual, gorda, e aí vem o que vem depois, né? Minha profissão, eu sou advogada, milito bastante na área de direitos humanos, direito das mulheres e, enfim, qualquer direito de minoria eu tô dentro, eu respeito e eu protejo. Enfim, eu acho que é isso.
1: Muito bom! Seja bem-vinda, Mari! E Obrigada! Imagina! Queria explicar um pouquinho porque que surgiu a ideia da gente fazer com o podcast, o episódio de hoje com esse tema, né? Então, hoje a gente está gravando no dia 6 de setembro e a gente vinha conversando dentro do IPFEM e da Feminologia sobre algumas datas importantes para a gente abordar durante esse ano aí, né? De 2020, enfim, e os próximos anos. E aí a gente se deparou com o 10 de setembro, que temos o dia do gordo, né? Então. Só para explicar, não é uma data que a gente conseguiu encontrar uma fonte de onde ela foi criada, por que ela foi criada, mas como a gente adora um gancho, <risos> a, gente... <risos> a gente puxou o gancho porque é uma área, né, é um assunto que é muito comum, é por isso que eu chamei a Mari, é um assunto que eu e a Mari a gente conversa há muito tempo também com a Lívia uhum. e eu sei que esse assunto também é muito amigo da Mari. E aí a gente puxou esse gancho porque se esse dia... Ele é válido ou ele não é válido? O que importa é que a gente sempre tem alguma coisa para falar sobre esse assunto. Assim como a Mari disse, acreditando que os corpos todos são políticos, né? E todos eles têm uma função aqui nesse mundão. E por isso que a gente trouxe esse assunto. E aí, acho que a gente pode iniciar com essa pergunta, né? Sim.
0: Maris. Mares não. Maris. <risos> Temos uma Mari e uma não, Mari. Tá aqui. Mari. <risos> ver tempo. Você você pensa sobre ser gorda? E eu posso te chamar de gorda?
2: Sou eu que respondo, né? É. <risos> o que eu penso, vamos por parte. Pode me chamar de gorda? Pode. Deve.
3: Uhum.
2: É, eu não sou gordinha, eu não sou fofinha, eu não sou... Eu sou gorda. Como uma pessoa é magra, como uma pessoa é alta, como uma pessoa é baixa. Então, eu acho que é por isso que de uns anos para cá, eu acho que pouquíssimos anos, diga-se de passagem, vamos dizer uns 4, 5 anos no máximo é, Tenho me colocado como pessoa gorda, porque sempre gordo sempre foi dito para mim como uma pessoa ah, Era sinônimo de ser feio, né? E como podemos ver, eu tenho uma beleza indescritível
0: então, <risos> Vocês
1: aí não estão vendo, mas a gente tá tendo essa visão, minha gente
0: Que <risos> apaixona!
1: Ela estará é. marcada aqui, vocês poderão ver junto com a gente <risos>
2: Então, pode me chamar de gorda, inclusive para me xingar. Se quiser me xingar de gorda, hoje pode também, não tem problema nenhum, porque para mim não é um xingamento, uhum. nunca foi. Então, eu acho que é isso. Agora, hoje, atualmente, para mim não tem muita diferença mais, entendeu? O que é ser gordo, o que não é só ser gorda. É, lógico, eu sou uma gorda menor, eu não sou uma gorda grande, né? então eu não, não visto roupas maiores. Eu não vi, eu não, eu ainda caibo em, em bancos. Então, tudo isso para mim, para mim, Mariana, não faz diferença porque sou uma gorda menor. Agora, eu acho que para quem é uma gorda maior, quem é gordo maior, né, que a gente chama é que pode ser dizer isso, faz muita diferença. Porque a acessibilidade nos locais, a, a questão de roupa, a questão de existência e a questão das pessoas realmente olharem para você o tempo inteiro como se fosse uma aberração é foda. Então, eu acho que. Para mim, não faz muita diferença. Eu acho, mas eu acho que principalmente para gente, quando a gente fala em ser gordo ou fala em gordofobia, é nessas pessoas que a gente precisa pensar. É nessas pessoas que a gente precisa se colocar no lugar. Se as pessoas estão acessando todos os lugares. Elas são bem aceitas em empregos. Elas são vistas somente pela aparência. Tudo isso que a gente precisa se pensar, né? Então, eu acho que é que é uma questão mais de, como eu falei no começo, como como corpo político. Então, se a gente se une como gordo num, num todo, uhum. aí a gente tem um, umas outras questões a serem discutidas
0: aí. É, eu tenho uma pergunta para você. A gente depois desse dessa gravação, a gente vai acabar fazendo um do livro e falar sobre uma, o problema de uma história única, né? Você acredita que você já passou por algum problema, alguma situação é diversa? Por essa visão dessa história única Do gordo estereotipado Então, tipo A Mari, é, sei lá Não entregou essa atividade no trabalho Por exemplo, porque o gordo é preguiçoso é, aquela, Aqueles estereótipos que a gente está super acostumado Você sente que No seu dia a dia, você vivencia Muitas experiências de história única Assim, dessa visão do gordo
2: Eu acho que Poucas vezes, é, não é sempre não Não é no trabalho que eu tenha percebido, eu acho que não. Nunca percebi que eu não fui contratada por ser gorda, nem nada do tipo. Mas é um... a gente tem que pontuar também que meu trabalho não, não depende de aparência, né? Sim. Meu trabalho é um trabalho mais intelectual. Sim. Então, quando é um trabalho mais intelectual, eu acho que aí eu acho que pode ser diferente. Agora, uma pessoa que depende da aparência... Não sei. Então, comigo aconteceu poucas... Assim, acontece, lógico que acontece, mas acontece poucas vezes. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. Eu fui comprar uma cadeira para colocar aqui no meu quarto, novo. E aí eu fui num... Bonito. <risos> e aí eu fui num cara, eu moro aqui perto em São Paulo, e moro perto da São João, que tem vários lugares que vendem móveis e cadeiras E aí o cara queria me vender a mais cara, isso ficou na cara Só que eu gostei de uma que a minha namorada apontou e falou, olha que linda E aí eu fui lá e falei, eu quero ver essa Ele falou, mas essa daí, você não vai caber nela Aí eu fiquei pensando... Ele falou isso para é uma coisa que ficou na minha cabeça depois, mas não que tenha me atingido, mas só por questão de reflexão mesmo. Ele falou isso para que eu comprasse a mais cara, porque essa, graças a Deus, era mais barata. E aí eu pedi para ele pegar a cadeira do mesmo jeito. Aí eu sentei minha bunda gorda na cadeira e ela serviu, obviamente, porque eu sou uma gorda menor, então ela serviu. Eu não sei se ele, ele tentou mexer comigo nesse sentido que talvez se fosse outra pessoa ia falar, é verdade, não vou caber ali. Falei, ah, meu senhor, me dá a cadeira logo, deixa eu sentar, né? Primeiro, para eu ver se vou caber ou não, e aí eu vou decidir se eu vou levar ou não. E eu levei, porque, além de tudo, a cadeira é bem bonita. Mas aí eu fiquei pensando nisso, é, como isso afetaria outras pessoas, né? Sim. Então, eu acho que de experiências, assim, únicas, uhum. isso não, não é difícil acontecer, até porque eu acho que quanto mais eu me posiciono, mais, menos isso me atinge. Mas é aquilo que eu vou sempre ressaltar. Meu corpo ainda é mais bem aceito do que outros corpos.
0: Claro.
2: Então, eu acho que é
0: isso que muda de uma coisa para outra. Eu, eu lembrei de uma conversa uma vez que a gente teve. Acho que era indo para algum rolê aqui de bloco, de rua, e a gente se encontrou na estação. E me veio uma coisa muito forte e você foi a primeira pessoa que eu pensei em correr para falar. E eu lembro que a gente teve uma conversa super poderosa com isso. Mas eu tava acessando algumas histórias de infância. Então, é aquela coisa do... Você já é uma criança gorda, né? No meu caso, eu era uma criança gorda menor, mas eu era uma criança gorda. E eu sempre tive na minha cabeça de criança, assim... E sempre ouvindo isso, né? Assim, também por ser mulher, todas essas coisas que já vem dentro do chip, né? Por exemplo, seja boazinha. Aceite as coisas. Porque, assim, você já é gorda. Então, você vai se posicionar demais? Você vai ser bocudo? Ninguém vai gostar de você, né? Porque você se posiciona, porque você fala. Então, uhum. tem também essa visão... Eu não sei se você... Passou por isso, mas eu sei que você é uma pessoa Que tem uma, um posicionamento muito Forte, eu acho isso muito bonito Em você, é, de se colocar Assim, né E Mas eu sinto que talvez tenha pessoas Que passem por isso, né Você passou por isso na sua infância, assim De tipo, ai, putz Eu já sou gorda, será que Se eu, ser, se eu falo o que eu tô pensando Ou se eu ser mais Assertiva, eu vou ser Além de ser gorda, É chata é Passou, já, já aconteceu com você?
2: Eu acho que na infância isso não apareceu, mas eu vejo isso agora. Eu vejo isso muito de uns tempos para cá. De muitas coisas que eu aceitei na vida inconscientemente, porque assim, eu já queria... Eu, eu sempre fui gorda, então eu sempre tive esse, esse carimbo na testa, né? Então, as, as brincadeiras de criança, os xingamentos a, a mim era sempre re relacionada ao meu peso. Então, isso eu acho que ficou incutido dentro da minha cabeça e talvez, assim, embora me posicione muito, eu acho que ainda é muito pouco do que, tanto que passa na minha cabeça. Então, eu acho que lá atrás... No Capricórnio! Também...
1: Capricórnio, né, gente?
2: <risos> é, 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 meus amores, né? É difícil. <risos> então, assim, mas hoje eu, eu me vejo, às vezes, aceitando alguns tipos de comportamento... Que hoje eu, hoje eu olho e penso. Eu aceitei muito porque eu tava com medo de não ser aceita por, por conta do meu corpo, né? Então, acho que lá atrás, não. Mas o, o chip foi colocado lá atrás, com certeza. Ninguém nunca falou é. para mim, fala menos, diz menos. Eu sempre fui muito expressiva, assim. Então, mas eu acho que hoje eu me policio. Eu falo, é, não vou falar tanto, porque se eu falar tanto, às vezes eu acho que, que pega em mim isso daí. Então, eu acho que uma coisa lá atrás veio para uma coisa aqui na frente.
0: Entendi.
3: Tem o lance também de falar assim que gordo, é, se não é boa, bonzinho, tem que ser engraçado. Isso que vocês falaram, assim, eu lembrei também um pouco da minha infância, que eu também sempre fui gorda desde a infância, assim. Sempre também teve esses xingamentos, né, de criança e tal. E acho que tinha muita coisa da família também, de falar. É, Ai, ah, você tem que emagrecer, murcha a barriga, não faz isso, usa roupa tal, de tal jeito, né? Então, a gente vem trazendo isso, né? Vem trazendo um pouquinho da infância até aqui. Pelo menos, assim, para mim, eu trouxe bastante ainda, assim.
1: O que me vem na mente, né, escutando vocês falarem, é que... Toda, e provavelmente esse podcast vai trazer isso também, que é a questão da saúde, né? Então, assim, infelizmente, a questão da, de, de ser uma pessoa gorda traz já né, os olhares de, ah, mas e como está a sua saúde, né? Que, na minha humilde opinião, é a gordofobia disfarçada de nutricionista barra endocrinologista barra né? <risos> clínico geral, assim, né? E aí eu queria trazer para vocês o um momento em que eu percebi que Ser gordo não estava tudo bem na minha família. Ao contrário de vocês, eu fui uma criança magra até os 10 anos. Eu fui muito magra até os 10 anos, né? Eu, eu, assim, lembro de entrar no McDonald's e eu só queria mesmo um brinquedinho. E aí eu dava uma mordida no lanche, assim, e aí eu não comia. Eu tanto não comia que minha mãe ficou muito preocupada. E aí eu acho que quando eu comecei a comer do jeito... Normal, digamos assim, eu assumi uma forma que é a minha forma, sabe? Então hoje eu sinto que a forma é a forma que, em que eu me encontro e a forma que combina comigo, assim, né? E aí eu lembro, a minha avó, a gente, eu não conheci a mãe dela, né? Mas ela falava muito da mãe dela como uma mulher gorda E aí sempre que ela falava minha mãe era muito gorda Ela sempre falava ao mesmo tempo, antes ou depois, ela era muito triste, né? Porque, ah, era muito gorda, muito triste ela, né? Muito gorda. E eu lembro que essas duas palavras, elas vinham juntas, né? Triste, gorda, triste, gorda. E aí tem coisas que a gente nem percebe que a gente tá prestando atenção, né? Só que quando eu comecei a engordar, eu comecei a pensar que eu ia ficar triste. Que eu ia ser uma pessoa triste. E aí, assim, é, todo mundo da minha família sempre foi magro. Se você olhar as fotos hoje, assim, a gente vê pessoas que são, enfim, um pouco mais... Gordas etc, mas todas as pessoas muito magras E aí eu comecei a engordar E aí eu lembro do meu avô falar Olha lá, para de comer porque senão vai ficar que nem a bisa Para de comer senão, né? E aí retomando, né? Puxando sempre o gancho para aquela bisa é, que era gorda E aí eu trago uma informação, assim, que eu não sei O que uma coisa tem a ver com a outra Mas ela se suicidou E aí o que ficou na minha cabeça? Que ela se suicidou talvez por ela ser gorda. Muitas coisas passaram na minha cabeça assim, quando eu descobri, né, que ela, porque isso foi um tabu por muito tempo, né? Então, quando eu descobri por que, que ela tinha morrido, foi muito automático eu fazer essa associação. Sim, ela era gorda, ela era triste, ela né, enfim, não veio não viu o motivo para viver, assim, né? E apesar da minha família sempre me elogiar muito, esses comentários começaram a aparecer e foi aí que eu percebi que não estava bom ser gordo, que eu não era amada. É, não exatamente pelos meus pais e pela minha família, mas eu podia ser um pouquinho mais amada se eu tivesse menos quilos, assim, uhum. sabe? Ah, vai ter mais espaço para amor, né, das outras pessoas de fora, se você for um pouco mais magra, né? E aí eu queria saber de vocês, quando que vocês perceberam, assim, que isso poderia ser um problema? Você teve um momento que vocês perceberam que isso poderia ser um grande problema na vida de vocês? Eu
0: percebi muito louco isso, ah, mas eu lembro que tinha um problema em ser gordo quando ah, tinha na época era tinha RBD <risos> e eu curtia RBD uhum. e aí eu comecei a assistir RBD e via que a personagem gorda era muito triste, tava sempre chorando e eu falei mano essa mina não me representa nem aqui nem na China. Quem me conhece sabe quem eu sou e tipo cara primeiro que aquela nenhuma daqueles perfis de mulheres me representava, né? E aí, eu lembro que eu peguei um ranço tão grande da novela, que eu, da, do, do negócio que eu falei, não assisto mais, meu cu. E aí, eu também fui. É, tudo que eu comecei a acessar dessas coisas de gordo, na época, era malhação, a menina super gorda que emagrece e é super desejada. Eu ficava olhando para aquilo, mas eu não me achava assim. Mas eu não acho que é ruim assim que nem estão falando. Só que eu não tinha ainda a força para chegar. E falar isso nos lugares, né? Então, eu senti que comigo foi essa falta de representatividade, porque quando eu ligava na televisão, eu acessava pessoas gordas, mas as histórias nada, vezes, eram comigo, assim. E aquilo começou a me dar um, um tilt na cabeça, assim, de tipo, eu... quem eu sou, né? E, e, e eu também senti uma coisa muito forte... Que quando eu entrei no mercado de trabalho, é que eu percebi que eu era gorda de verdade. Porque as pessoas falavam assim pra mim, você tem um rosto tão lindo. Imagina uhum. se você emagrecesse, olha que esse rosto com essa pele, com essa cor do seu, do seu cabelo, da sua boca, não sei o que. Imagina se você emagrecesse, como você ia ficar maravilhosa. Então, isso foi no meu primeiro trabalho com 18 anos. É, eu ouvi pessoas com eu com 18 anos de idade no trabalho e assim, você já pensou em fazer uma bariátrica? Porque assim, você fazendo a bariátrica, você sabe que a sua vida muda. Aí eu falei assim, né, na, na época eu não tinha tanto conhecimento, mas eu só falei assim, eu não quero fazer uma coisa que eu não vou poder comer, se um dos, um dos meus maiores prazeres é comer. A, comi, a comida é uma fonte de prazer para mim. É, então foi, eu lembro agora que você perguntando... Por esses, essas duas situações que me deu o clique da gordura assim e você Mar
2: para mim eu, é que assim eu venho de uma família gorda né então eu tenho pais gordos eu, eu, as minhas irmãs também quando a gente era criança a gente era meio que parecidas é, então isso para mim eu acho que entrou o clique do da de ser gordo na escola eu acho que foi aí que, que Desandou, que tinha um moleque que me Perturbava horrores Com esse negócio e Então, eu acho que foi mais ou menos Lá para uns oito anos Eu lembro que eu tive alguns problemas Na escola com isso, e aí isso era Sempre tema de alguma coisa Que eu era xingada, e aí Quando eu xinga era xingada Né, eu reagia Sempre reagi uhum. Eu sempre reagi, eu, eu acho que eu nunca Fiquei quieta, então Hoje eu entendo que não pelo, por ser chamada de gorda. Porque uma criança de 8 anos, ela não, não entende o que que ela... Ela só sabe que ela tá sendo xingada. Seja de gordo, seja de feio, seja de uhum. qualquer coisa. Ela sabe que ela está sendo atacada de alguma maneira. Então, e, e aí eu comecei a, a perceber isso, né? Na minha família, minha mãe não, nunca pegou no meu pé com isso. Minha mãe, na verdade, sempre tentou me ajudar a emagrecer. Porque minha avó era a rainha de falar, nossa, mas você só engorda, nossa, mas... E aí eu vesti umas roupas mais largas, né? Porque aí você começa a perceber aquilo que vai entrando na sua cabeça e vai... E aí eu achava que eu vestia roupa mais larga porque eu tinha que esconder alguma coisa. Uhum. Uhum. Então eu acho que foi mais ou menos essa transição. Escola tinha esse negócio da minha avó, e eu ouvia todo mundo dizendo, ah, eu preciso emagrecer, na minha casa, né, todo mundo gordo, ah, preciso emagrecer porque precisa emagrecer, só que eu sempre fui uma pessoa que meus, meus exames estão ok, sempre tiveram, então eu nunca tive um problema de saúde nesse sentido, né, é, então eu acho que para mim foi a escola que marcou o negócio, falando, é, é verdade, você é diferente, você é, você não é magra,
3: então começou muito cedo isso.
0: Como é assim?
3: para mim? Para mim foi bem no né, na família mesmo, assim, porque eu sempre fui a gordinha, né? Aquela coisa, ah, pequenininha, gordinha. Meus irmãos eram magros. Eu tinha uma outra irmã que também chegou a engordar e todo mundo apontava, nossa, você engordou. Assim, é, é muito incrível porque cada coisa que vocês disseram, assim, a gente vai vai se conectando, né? E fala nossa, aconteceu isso comigo também, na infância. Mas assim, a minha, acho que a minha vida toda, eu sempre fui gordinha, sempre fui gorda. E a família inteira, o tempo todo, falando, nossa, você tem que emagrecer. Aí vem aquela coisa assim, adolescência, fazer dieta, né? Dieta, 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 dieta daquilo, dieta de não sei o quê. E assim, eu lembro que teve uma vez... Que eu deixei de comprar algumas roupas só para ter roupa de ginástica. para falar, não, eu vou emagrecer. Então, todas as minhas roupas eram roupas de ginástica só para emagrecer, assim. Foi bem cruel, assim. Depois eu fiquei vendo e falei, gente, como que eu fiz isso comigo mesmo, assim, sabe?
0: Sim. É, tem é... isso. E aí a gente tá falando, assim, infância. Eu dei uma falada do trabalho. Mas vocês sentem que a, por essa pressão estética, alguma coisa assim atrapalhou... Em relacionamentos, assim, de, de não se sentir merecedora de amor, né? Como essa pessoa tá olhando pra mim se eu sou assim? Ou coisas nesse sentido? Ou também aquela situação de não ser apresentada pros amigos do arroba ou da arroba porque você é fora do padrão. Isso já aconteceu? Já,
2: já, e é uma coisa que eu venho trabalhando, principalmente nos últimos anos. Eu acho que, porque assim, e aí você vai se percebendo, né? Eu tive algumas, algum, algumas coisas desse tipo, é assim, sempre me disseram que eu era muito bonita de rosto, meu cabelo maravilhoso e minha pele, nossa, que pele perfeita. É, e aí você vai, você vai entendendo quando você começa a se relacionar com as pessoas, né? E aí eu comecei a me relacionar e aí eu comecei a perceber em algumas coisas em mim. Hoje eu percebo, né? Na época eu não percebia. Mesmo coisas muito recentes, assim. Eu achava que algumas pessoas não eram pra mim. As pessoas muito bonitas, eu já nem achava... As pessoas que... Patrona, elas eram bonitas, eu já achava... Eu já falava, meu, desencana que isso aí não é pra você, não. Entendeu? Porque, primeiro, eu acho que, de fato... Eu achava isso, e segundo, que eu acho que essas pessoas também não achariam que ficariam comigo. Acho hoje, até hoje, acho por ser ainda uma pessoa fora do padrão, né? E aí, de repente, eu comecei a ficar só com pessoas gordas. Quando eu, eu percebi que eu comecei a me aceitar, eu não sei se foi na, no tranco ou não foi no tranco. Primeiro eu gostava de pessoas muito magras e aí depois eu passei a gostar de pessoas gordas então eu não sei se isso foi uma proteção falar bom o gordo vai gostar de gordo né pelo menos né a gente pensa não
0: espera <risos>
2: é... É. Mas não era muito bem assim o negócio. Então, é, me vi também em algumas situações em que, assim, eu sempre fui a mais legal, eu, fui, eu sempre era da, a que palpou toda a obra, a que ajudava todo mundo. E, nossa, como você é fantástica! Como você é fantástica! Como você é fantástica! Ok, sou fantástica até quando? Uhum. E aí, quando você percebe que. Eu vi vários relacionamentos meus assim, vários, não, foram, não foi um só. E aí você vê que o problema não é tanto das outras pessoas, mas mais em você. O que, que você tá caçando com isso? O que, que você está procurando com isso? Né? E aí eu acho que quanto mais eu me afirmei como pessoa gorda, e aí eu acho que mudou a, um, um gatilho aí na minha cabecinha, em que eu comecei a usar outras roupas eu comecei a usar roupas que eram mais apertadas, porque até então eu usava só roupas largas. E aí eu comecei a usar roupas que eram apertadas e para mim foi mudando. Eu comecei a usar biquíni, comecei a usar. Então você vai é um processo muito grande e que você embola tudo. Você embola relacionamento, você embola trabalho, você embola se existir. E aí quando você vê, você tem um monte de coisa também para resolver, né? Hoje eu percebo que, no relacionamento que eu tô, que eu tenho Muitas, é, muitas coisas Que eu consegui desenvolver Nesse relacionamento só 29 anos, 10 anos Vamos tentar, falando que eu sou Feminista mais ou menos uns 10, 12 anos é, Só depois de, No último relacionamento Que eu estou, que embora Que eu acho que é um, um ponto A pontuado Que é com uma mulher, eu acho que isso mudou Muita coisa, porque eu acho que com Os homens isso muda também se eu pensar hoje talvez eu talvez eu não me relacionaria com a maioria dos homens com o que eu me relacionei por conta uhum. disso e eu acho que, e hoje eu sou é, eu tenho mais capacidade para apontar para ela quando eu acho que eu tô sendo agredida como pessoa
3: uhum.
2: então para homens eu tinha muito ai, porque eu, eu queria um, um vamos dizer uma aceitação um abraço então eu não ia falar não ia falar que aquilo estava me incomodando, não ia falar que eu sabia que você gosta de pessoas padrões,
1: uhum.
2: sabe? Assim, para grande maioria das pessoas com qual eu me relacionei, eu não ia falar isso. E uhum. acho que hoje, talvez pela construção de relacionamento que eu tenho hoje, e pela, por ser a pessoa que é também de ser mais aberta para isso, eu acho que eu consigo ver e talvez as coisas só melhorem daqui
1: para
0: frente. Você sentiu já alguma coisa assim? Eu
1: lembro que quando eu conheci o meu namorado, que a Mari conheceu, o Júlio, quando eu conheci, foi muito interessante, porque o Júlio me ensinou muitas coisas, assim, né? Acho que a gente era bem criança, assim, se a gente for pensar que a gente tinha 20, 21 anos, assim, criança no sentido de... De que não, não tinha olhado para muitas coisas que hoje, aos 29, a gente olha, né? E eu lembro que eu conheci ele num aplicativo. E aí, quando... E eu era, eu acho que uns 10 ou 15 quilos mais magra do que eu sou hoje. Porque eu tava naquela loucura muito do, da, da dieta, assim. Eu lembro que eu não comia direito. Eu lembro que eu achava que eu ia encontrar ele... No, a gente ia no cinema, não ia poder comer pipoca e tal. E o Júlio é um cara gordo. Sempre foi também, assim, né? E aí, eu lembro que... Toda vez que eu conhecia um cara no aplicativo, eu falava, ó, oh, mas eu sou gordinha, hein? Como se as minhas fotos não mostrassem quem eu era, né? Mas eu tinha que avisar. Muitas vezes eu colocava no perfil, sou, viu? Sou gordinha, né? E aí, além de estar no meu perfil, eu confirmava se a pessoa tinha lido. Viu? Você leu que é que eu sou gordinha? Pra você não chegar lá e, né? Enfim. E aí eu lembro dele olhar para mim e falar assim, mas viu, para de falar isso, olha pra mim também, nós estamos em casa, <risos> tipo, é. tá tudo bem assim, sabe? E aí eu tive um clique, eu falei, gente, por que que eu tô repetindo isso assim? Não só por ele ser um cara gordo, mas porque também, por que que eu tô repetindo isso o tempo inteiro assim, sabe? Tipo, ele gostou de mim, eu gostei dele, para onde que a gente tá indo com isso assim, né? Uhum. E aí ao longo do uhum. nosso relacionamento, eu via o quanto ele sofria dentro da, da casa dele, apesar de, de ter uhum. uma mãe gorda. Né? De como ele sofria, porque ele achava Que ele tinha que ser diferente, porque ele se via Muito nesse lugar do, do gordo ao engraçado não, mas eu te, É que eu tenho que fazer umas piadas Porque eu sou gordo, né Eu falava, mas querido, às vezes a gente só precisa Ficar em silêncio mesmo, porque Aqui como eu já falo, várias vezes o silêncio Ele é subestimado <risos> A gente precisa fazer mais silêncio, né E aí é, E aí ele me deu o clique De perceber que Eu continuava com esse medo das de, de pessoas não quererem Ficar comigo por eu ser gorda Porém, ele me deu um clique de tal, de que talvez não fosse tanto assim, né? Então, eu sou alta, né? E aí, por exemplo, quando eu comecei, eu me relacionava muito mais com os meninos, já sabendo que eu não era hétero, né? Que eu sabia que eu gostava basicamente de tudo, assim, né? Porque eu, eu me entendo como uma pessoa pansexual. Eu achava que, apesar de me interessar por outras existências, né? Assim, femininas, né? Eu nunca ia poder ficar com elas, porque eu era grande... E gorda. E aí, como que eu ia abraçar uma pessoa que era menor que eu e magra? Eu sempre achava que eu ia machucar aquela pessoa. Então, eu sempre me imaginava assim, como é que eu vou deitar com alguém? E, 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 e se eu machuco essa pessoa? Nossa, isso me assombrou até, assim, os 24 anos, assim. Eu achava que eu ia machucar as pessoas. Né? Também por ser grande, mas ter um corpo grande em todos os aspectos. Assim, né? Então, porque eu fui me relacionando sempre com pessoas mais baixas do que eu, né? meninas mais baixas do que eu, e aí quando eu me via perto daquela menina, eu falava, meu Deus do céu, eu vou quebrar. Né? E isso me atormentava, porque eu falava, e aí demorou tanto para eu me relacionar sexualmente com uma menina por causa disso. Até que é, é, é difícil falar isso, né? mas a confirmação e a ajuda veio sempre de fora de uma pessoa que teve um olhar carinhoso sobre mim. Então eu lembro a primeira vez que eu me relacionei sexualmente com uma menina Que a menina virou pra mim e falou assim Viu? Tá tudo bem Tipo, se eu tô ficando com você Tipo, a sua roupa não tá cobrindo quem você é, né? Porque tem aquela coisa também, né? Quanto mais larga é. a roupa, ah, mais eu vou desaparecer Não! Você só vai chamar mais atenção, né? E tá tudo bem, né? Então assim, é, sei lá Você pega um lençol e você coloca em cima de si Você desapareceu? Isso não existe, né? Então ela falava Viu? Eu sei como é que é o seu corpo, né? E aí, e aí eu falei, nossa, aquela coisa assim de ser validada pela pessoa magra né? Nossa, uma pessoa magra me achou bonito, ganhei meu dia Sim, né? sim e, aí, e hoje eu penso assim, mais gente, né? E eu e a Lívia, a gente teve uma experiência muito interessante na praia Algumas, né? Você falou do biquíni, né Mari? A gente foi a pra praia com diversas pessoas, né? E a maior parte delas eram magras, pessoas magras e aí eu fiquei muito surpresa, depois de tantos anos lutando com essa coisa de usar biquíni, que eu e a Lívia, a gente era as únicas que pulava na praia Sim,
0: <risos> de biquíni. Pulava, cantava, levou o instrumento, cantou e se divertiu. E eu ainda percebia aquelas mulheres escravas do corpo e da beleza com aquela dificuldade de só relaxar e sentar e olhar pro mar ou entrar na água numa boa assim, sabe? Sem se preocupar com julgamentos externos e internos. E isso, quando a gente sentou e conversou sobre isso, foi também... O que, que nós estamos ensinando para essas pessoas? Porque, às vezes, às vezes, a gente fica naquele olhar sempre... Ah, o que, que eu tenho que aprender? O que, que eu tenho que aprender? Mas o que também a gente está ensinando para essas pessoas que nos vêm nos lugares? Então, que a gente vai num lugar, dá calor, a gente está de top, a gente tira a roupa e foda-se. Mas isso foi uma construção que demorou aí um, um rolê para chegar... Eu... vocês estão falando de relacionamentos e é muito curioso porque eu tive um relacionamento... o meu primeiro relacionamento com uma menina era uma menina gorda e eu senti uma coisa muito estranha que era uma competição porque ela sempre achava que em mim ficava melhor as coisas do que nela e aí eu comecei a so falar assim pra ela, mas em você fica bem, em mim não porque você... seu corpo é assim, seu corpo é assado e tal e aí eu falava assim, não, tipo, usa a minha, põe Aí eu ia lá e punha nela E falava, viu como que fica diferente? Amarra assim, faz assado Tipo, para dar um outro jeito na roupa e tal para você entender que não é porque é, meu corpo é mais bonito que o seu É só a modelagem que, da roupa que talvez não favorece de uma forma E a gente pode fazer com uma outra, de uma outra maneira Aí eu né, terminei esse namoro e tal e fui namorar uma pessoa que era do mundo da moda, né? Super bonita, assim, que é onde eu ia nos lugares, em festas, em coisas, ela tava sempre olhada, né? Assim. E aí me deu um, uma coisa assim, puta que pariu, o que que essa pessoa tá fazendo comigo? Porque, viu, eu vou nos lugares e todo mundo quer ficar com ela. Tô no, nas coisas e as pessoas às vezes me invisibilizavam porque... Como que ela, essa pessoa tá ficando com ela? Quem é a namorada dela? Porque, às vezes, aconteceu em festa de a da pessoa não acreditar que eu era a namorada dela. Eu falei assim, imagina, é sua amiga, você não quer ficar comigo. Nesse nível. E aí, eu comecei a, a me sentir, tipo, meu, eu acho que eu preciso emagrecer, as roupas não ficam bem em mim, o é, que, que eu faço agora? E ela teve um olhar muito bonito e acolhedor, que, assim, que talvez não tivesse tido uma experiência de me relacionar com ela... É, talvez a coisa tinha caminhado para um outro lugar E ela desenhava muito bem E ela começou a me desenhar como ela me via Então ela começou a me desenhar desenhava situações Então assim, eu conversando, deitada Conversando com ela na sala, com meus gatos E aí eu me vi E eu foi assim, nossa, não é que é, eu sou bonita? Não é que, é, olha como é bonita essa curva do meu corpo Olha como eu não, eu não tinha parado para me dar conta de me olhar de um olhar amoroso e carinhoso. Porque eu tava naquela coisa de me olhar sempre com aquela coisa de precisa mudar alguma coisa aqui, porque senão eu vou perder essa pessoa, né? Então, cortar o cabelo curto foi super desafiador. E ela tava comigo nesse momento. Porque eu deixava o cabelo comprido, porque se você vai lá no Pinterest e entra lá para colocar é, cortes de cabelo curto, não aparece uma mulher gorda. Um corte de cabelo curto. Todas as mulheres são magras. E eu com aquela coisa. Primeiro, porque eu vou parecer um menino. O que, que, me, que, que vão achar? Já começa daí as problematizações. É, segundo, porque eu sou gorda e nunca vi gorda de cabelo curto. Vou ficar com a cara aí, né? E aí começou. É isso, foi esse processo de desconstrução. E no momento que eu me vi com o cabelo curto e da forma como que eu queria e do jeito que eu queria... Eu olho para a Lívia das fotos do passado, eu olho para as Líbias de hoje e parece outra pessoa. Eu não consigo acreditar que eu vivia naquele molde que não era eu. Eu, tava, eu era um personagem, assim, que vivi para ser aceita num lugar que eu nem queria estar naquele rolê. Mas a, a, eu senti que a vida foi me levando para esse caminho. Mas assim, a sorte é que a gente vê uns anjinhos aí no meio do caminho que a gente acaba se relacionando e te mostra uma outra visão. E também.
1: E você também mostrou pra ela. Exatamente. Né, coisas bonitas. Coisas dela,
0: bonitas né? dela. Que ela já tinha outros problemas que eram depressão, outras coisas que. Enfim. E a gente aprende, né? E, e que enriquecedor. Mas vale, vamos frisar que eu estou contando uma experiência com o relacionamento com uma mulher. É,
1: também. Tem é isso também. É bom. Eu falei de, de um homem, mas é. é... Enfim. A, às vezes esse olhar amoroso precisa vir de fora pra dar um. O, o impulso, o impulso né? né? E aí eu queria... dividir com você. Essa semana eu tava é, já nesse, nesse clima desse podcast, assim. Coisas que eu já tinha reparado faz tempo. Mas aí eu não sei onde que eu cliquei no Instagram pra ver. E aí eu vi os comentários é, em relação a uma pessoa gorda. Que era sempre assim. Nossa, queria ter essa autoestima, né? É, eu mais
3: eu mais uma
1: gordofobia disfarçada. Ah, né? não, banho, tá... mãe, não, mas é um elogio. Mas por que que eu não poderia né? ter essa autoestima? Da onde que vem esse comentário de eu queria ter essa autoestima? Então, tenha. Porque Por que que eu não posso ter? Por que que você tá surpresa que eu, que eu tenha essa autoestima, né? Então, assim... É, é, qual que é a sua surpresa, linda? Fala pra mim. <risos> porque, olha pra mim, você não teria uma autoestima muito, muito alta se fosse... Ô, oh, velho, oh, pelo você amor de Deus, assim, né? Um o meu pai, ele trouxe uma coisa muito interessante esses dias, né? Que que ele falou, né, ele trouxe uma coisa que é muito, que aconteceu muito com ele, né. Ele falou assim, ah, eu vou no médico, e aí, foi a primeira vez que eu vi o meu pai se posicionando, super ativista, e ele nem percebeu. Mas ele falou assim, eu vou no médico e falo assim, ó, oh, tô com uma puta dor nas costas. Aí o cara fala, emagrece e volta. Aí eu vou lá emagreço uns quilos, quando eu volto ele fala, ah, agora vamos tratar a dor nas costas. E é isso, eu falei assim, nossa, né. O meu pai, que, que também nasceu num ambiente gordofóbico, né, que foi magro, uma juventude inteira, de repente se viu um pouco mais velho E assim, o corpo mudou porque o corpo acompanha as mudanças da nossa vida e é isso daí, não é ruim ou bom, só é um fato, né E aí quando ele trouxe isso, foi bom escutar, porque por muito tempo eu não escutei relato de nenhum dentro da minha família de, de coisas ruins que essas... Porque quando, como ele trouxe isso, hoje meu pai, ele consegue desabafar muito mais, né? Ele trouxe isso... Eu percebi que é uma dor dele também, né? Aí eu falei, ah Não sou só eu que tenho esse tipo de dor dentro da minha casa, né? Foi foi assim... O, o meu discurso é, sinto muito por ele ter passado por isso, né? Mas já que ele passou, eu me sinto abraçada quando ele, ele divide isso comigo, assim, né? Porque... Vejo que ele também vem a um lugar seguro para trazer algo assim para mim, né? Mas... Que vida difícil, né, gente? A vida é o quê? Não é para iniciantes. É. <risos> isso que eu é, vou...
3: Vocês, vocês comentaram de relacionamento e autoestima, né? É, o que eu, eu posso trazer, assim, é que o um clique que deu em mim Quando eu comecei a me aceitar como eu sou, como eu sou gorda Foi o dia que eu falei para minha mãe falei, Que ela sempre falava assim Ah, você tem que emagrecer, né? Por causa da saúde né? é, Coisas de doenças na família também, diabetes e tal E eu falei, eu falei, não mãe, você tem que me aceitar do jeito que eu sou né? E a partir daquele dia foi isso, assim. Eu, eu não ia pra praia, eu usava algumas roupas, comecei a usar biquíni, comecei a ser eu mesma, assim, sabe? Foi libertador, assim. E foi aí que eu descobri esse relacionamento comigo mesmo, assim. Foi virada sempre... de chave.
0: É... É. Mari, você, você sente que o que te ajudou? Foi o estudar sobre feminismo, que te ajudou a Olhar para o seu corpo, né, de uma forma... Um corpo político, né? Como você trouxe. O que, que você acha que te deu mais essa bagagem para bater no peito e falar, viu, é isso aí? É isso aí que vocês estão vendo, sociedade?
2: Ah, não sei. Eu acho que não foi tanto feminismo, não. Porque o início do feminismo, para mim, foi muito esse feminismo safado liberal que a gente vê por aí. Uhum. E, e isso não acrescenta em nada. Uhum. entendeu isso não acrescentou para mim não acrescentou em nada vamos dizer assim acrescentou por uma é pé na porta só depois Sim. hoje a gente vê que o feminismo para mim é em outros pontos outros lugares que ele que ele funciona mas sabe que eu não sei muito bem aonde que que virou a chave eu acho que eu comecei a realmente me achar bonita eu realmente comecei porque antes eu ficava olhando e assim, nossa, meu rosto realmente é muito bonito. Eu tenho os peitos grandes, né? Só que assim, meus peitos, se eles não viessem nesse corpo aqui, eles não iam acompanhar o negócio, entendeu? Não ia. Então as pessoas falavam, não, as, as meninas da escola, né? Nossa, mas você tem um peitão. Mas minha senhora, eu tenho peitão, eu tenho barriga e eu tenho quadril. Não é só o peitão. É tudo isso.
3: Entendi. Eu acho
2: que, não sei aonde virou essa ação que já vem de muito tempo. É, eu acho que eu comecei a parar de me cobrar tanto, né? De, ah, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assada, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer menos, e sei lá, as pessoas... Eu, eu virei vegetariana muito cedo, né? Eu tinha 15 anos, e as pessoas, as pessoas falavam da minha alimentação o tempo inteiro. Nossa, mas como que você é gorda sendo sendo vegetariana. Eu falo, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. O consumo de carne não, não tá ligado é aí.
3: Isso,
2: é. pelo amor de Deus, na verdade, é bem o contrário bagulho, né? Então, tipo, não é bem assim. Eu acho que é um... Eu não sei te dizer onde virou a chave. Eu só sei que só vem melhorando de uns tempos pra cá, assim. Cada vez mais. Eu, cada vez menos, tenho me cobrado. Então, eu me cobro menos por conta do corpo... Me cobro menos por conta do que as pessoas acham, do que as pessoas dizem, do que... Porque é... eu acho que eu comecei a repetir tanto para mim que eu era bonita, mesmo achando que eu não era, que eu acho que é a partir do momento que é aquela mentira virou verdade, sabe? Porque aí você começa a se olhar e falar, nossa, de verdade, eu tenho um olho bonito, eu tenho um cabelo maravilhoso, é... e eu tenho um corpo muito bonito. Aí quando você chega no corpo muito bonito... E aí você começa a olhar, porque até, vamos dizer, até pouquíssimo tempo atrás eu tinha muita insegurança com a barriga, com esse redondinho do que forma barriga e quadril. E eu Sim. falava, e aí eu usava umas calças mais altas, porque aí achatava, escondia, e aí eu ficava meio curvilínea, não ficava gorda, mas ficava uhum. curvilínea. E aí hoje eu tô nem aí também. É, a barriga também aparece e é nós, entendeu? Eu acho que é um... Não, não, não teve uma chave, é um processo todo dia. Primeiro que é um processo todo dia. Sim. porque E aí chegou no ponto que hoje eu consigo falar para algumas amigas que são gordas, que as minhas amigas gordas falavam assim, nossa, mas você é tão linda. Eu falei, mas é linda, você é bem parecida comigo, então está <risos> <risos> no mesmo lugar ali. Por que, que você acha que você é feia? Né, eu tenho uma amiga que falava muito isso para mim, eu, e aí eu comecei a falar para ela. Eu falei, velho, você é muito parecida comigo. As pessoas se confundem. Não sei se as pessoas se confundem porque nós duas somos gordas, né? Que tem esse também, <risos> gorda, tudo tem a mesma cara. É, não sei se as pessoas têm essa cabeça ainda, mas eu comecei a falar isso para ela, e acho que isso também mexeu em algum lugar em mim, porque. Você começa a, a ser um espelho Num lugar, né? E isso eu acho que é muita responsabilidade Então quanto mais responsabilidade Eu acho que quanto mais consciência você toma Daquilo que você é, mais responsabilidade você tem Porque isso influencia Não é pra não é, Você tem essa, essa obrigação de influenciar as pessoas Sim. Mas você tá num lugar Que as pessoas vão te olhar dessa maneira Então ou você se posiciona Dessa forma ou você vai sofrer a vida inteira
0: eu sinto que a internet me ajudou muito, né? Porque na internet a gente come... eu comecei a ver pessoas gordas, né? Assim, né? na vida eu, eu tenho amigos gordos, né? Só que também todos com esse problema de... Tem que emagrecer, tem a luta do emagrecimento. Eu acho que o que me salvou um pouco no começo também dessa desconstrução foi a internet. Foi com de certeza. ver pessoas com si... é, vivendo, né? E, e como eu falei, a gente não tem representatividade. A gente vê a... qual foi a série que você comentou.
1: Ah, This Is Us, né? Que eu tava falando sobre os primeiros segundos de This Is Us. E já vou falar, assim que eu sei que muitos, muitos fãs, muitas fãs de This Is Us vão se ofender. Mas, assim, eu, eu entendo que a série pode ser muito boa em muitos aspectos. Mas a série trouxe, nos primeiros segundos de série, assim, na primeira temporada, a, a primeira imagem que bateu na televisão é... Uma moça gorda com cara de triste em cima de uma esteira, né? Com um personal trainer falando coisas para ela, né? E aí, assim, eu sei que teve um motivo que é para ver a luta dessa pessoa gorda, mas é assim, gente. E as pessoas gordas, assim, que nem a gente, que só estão existindo, assim, né? Que estão aqui andando, né? Foi no supermercado fazer uma compra, <risos> foi no banco pagar um boleto, e não foi no banco pagar um boleto lacrando. Foi no banco pagar um boleto sofrendo para pagar assim como qualquer outra pessoa, né? E aí assim, se você for me perguntar, sim, o meu corpo é uma luta diária, não para eu aceitar como ele é, mas para que eu mostre para as outras pessoas que tá tudo bem ele ser o que ele é, porque eu já tô bem aceita para por uhum. mim mesma. Eu já sei é, que eu sou assim exatamente. e acabou. A gente sofre, né, por muito tempo, não porque a gente não se gosta, porque a gente está tentando convencer para os outros que a gente tá, né? Porque, na verdade, assim, por muito tempo a gente não se gosta mesmo, mas eu acho que é muito mais uma fantasia do que a gente vem ouvindo. Que é o que a Mari disse. Pô, me olhei é no espelho, Pô, mas eu tô me achando bonita. Uhum. Mas eu não acho que meu cabelo é bonito e que minha pele é bonita. Por que, que a pessoa de fora não consegue ver desse jeito? Por que, que é sempre um mas, né? É, é, é bonita mas, né? Tem sempre uma coisa que, que complementa, né? Uhum. E aí... Eu trouxe essa discussão do decisão esses dias no meu Instagram para que a gente olhe de outra forma. Porque até nós, pessoas gordas, já, já estamos acostumadas a ver na televisão, quando aparece um, uma pessoa gorda, a gente já sabe que é uma pessoa gorda sofrendo porque queria ser magra. Isso a gente liga a TV, a gente já sabe. Tanto que quando eu vi ela criancinha, né? Assim, uma criança gorda, eu falei Ih, essa criança gorda no meio desse tanto de gente magra é porque ela tá sofrendo. Por isso que a série trouxe esse assunto, né? E aí eu queria só... Aí eu queria que vocês comentassem isso, porque acho que é legal a gente deixar gravado no podcast, que muita gente acha que a gente faz apologia à obesidade, né? Que a gente romantiza a obesidade, né? E aí eu queria saber o que vocês acham disso, porque eu sei que é uma resposta bem rápida de quem ouve a gente falando bem das pessoas gordas, né?
2: Eu acho que, assim, só um apontamento do, da série, eu gosto da série. <risos> é mas eu acho que assim eu acho que ela também traz uma outra visão ela traz a visão do marido dela E aí a gente precisa ver porque aí o marido dela começa a se colocar como aquela pessoa gorda que ele é mesmo. então eu acho que tem esse contraponto aí que eu acho que é que é importante que isso não acho que na primeira temporada não se apresenta eu acho que ela vai eu acho que vai para a segunda temporada a terceira temporada né? E é, eu acho que o contraponto dele é muito importante, de como ele se coloca nesse lugar, de como ele se vê nesse lugar e de como ele realmente para de, de querer emagrecer. E aí, é exatamente ele mostra exatamente isso, que ele estava lá naquela reunião de gordo que tem... Não porque, porque ela frequenta né, uma reunião assim, não porque ele realmente acha que ele estava com alguns problemas é, de autoestima, mas não estava ligado ao corpo dele, estava ligado à vida dele num todo. Porque no final, eu acho que da terceira temporada, eu, não, eu vou dar spoiler mesmo, antes. ele Vai. se mostra um pouco mais depressivo, ele se mostra depressivo, mas não é por conta de ser gordo. E eu acho que o contraponto dele é muito importante na série, né? E apesar de todas essas problemáticas que trazem, eu acho que o contraponto dele foi essencial. E aí, o que eu tenho para dizer sobre a questão da obesidade? Eu acho que, assim, como qualquer outro tipo de doença, tudo tem que ter doença. E aí, a gente precisa começar a pensar na obesidade separada dessas doenças, sabe? Por que que... É... Concordo que algumas pessoas gordas desenvolvem algumas doenças, mas assim como pessoas magras, né? Uma pessoa magra também tem pressão alta, uma pessoa magra também tem problema de diabetes, que são doenças sempre ligadas ao corpo gordo, né? Então, eu acho que separa isso. A pessoa que tem diabetes é porque ela, ou ela tem uma predisposição genética ou ela tem uma, um outro, teve algum outro problema aí no meio do caminho. É, não está sempre ligado ao corpo. As pessoas precisam parar de entender que uh, o corpo, ele, ele é feito, ele traz as doenças. É, é normal. É, ele vem ou com uma, um problema de, uh, de, terapêutico, em que você tem que tratar um problema psicológico. Então, a gente precisa lidar com as doenças de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. As coisas se resolvem, ou não se resolvem, ou vamos fazer um tratamento, mas não é porque não é, essa equação não funciona de que é gordo, tem pressão alta. Eu não tenho pressão alta, eu venho de uma família de pressão alta. É gordo, tem diabetes. Eu não tenho diabetes, eu venho de uma família que tem diabetes. É gordo, tem colesterol alto, né? o colesterol chamado colesterol ruim. Eu venho de uma família que tem o colesterol, mas eu não tenho. Então, e aí? Como que você explica isso? Porque eu já tô na, naquela tabelinha em que eu sou considerada obesa, né? Então, eu já teria uma, uma doença de obesidade, mas isso não atualmente não me atrapalha. Atualmente eu tenho, não tenho a minha mobilidade reduzida. Eu acho que a gente precisa parar para olhar o seguinte. Quando a gente tem problemas reais... Quando a gente tem uma mobilidade reduzida, quando a gente tem um, um problema de saúde que a gente não consegue comer direito ou come muito, da onde vem isso? Eu acho que as coisas precisam ser sempre separadas. Não dá para pra gente aceitar sempre o diagnóstico da dor nas costas do seu ex? Ser da questão do peso dele. É,
1: claro. Do seu ex. Às
2: vezes é o colchão que tá zoado, às vezes é ele que é. não tá fazendo, é, não, não tá caminhando de um jeito que é legal para ele. É o tênis que ele tá usando, é, é a idade que ele tem. Sabe,
1: seu, Edson, seu Edson nasceu com escoliose, que nem eu, entendeu? É, ele demorou muito então. pra entender que é uma coisa que nasceu com ele. É, eu acho que eu não estou romantizando a doença. Falar, nossa, ser
2: doente é ótimo. Não é isso, ser doente não é legal. Você sofre com isso, mas vamos ver da onde vem essa doença. A sua diabetes é porque você é gordo, ou a pessoa ou, ou, me diz que assim, senão pessoas magras não teriam diabetes, gente. É, isso. é simples. Exatamente. Se realmente porque... a gente pudesse ligar a questão de ser um corpo gordo com ou qualquer outra doença, as pessoas que não são gordas não teriam essas doenças. Ponto. É.
1: Verdade. E porque tudo bem, eu, eu, eu saí apontando, né? se a gente não fala essas coisas sobre as pessoas magras, de verdade, eu não escuto assim, já escutei, por exemplo, assim se uma pessoa está muito magra, né ou se houve uma, uma perda de peso muito gradativa, e aí assim aí tem outra, não é só a pessoa ter ficado magra, porque geralmente se ela só ficou magra ai que lindeza, né, mas se ela ficou magra e abatida, aí surge algum assunto, nossa, como perdeu peso, o que, que será que aconteceu mas geralmente isso não... é. Houve. E aí
2: você também vem com o negócio
1: de ah, pelo menos emagreceu, né ah. A pessoa tá deprimida, a pessoa Sim, tá triste, a exatamente. pessoa não se levanta, e aí pelo menos ficou magra, é o que a gente tava falando agora antes de começar o podcast, quanto a gente não escutou, né? Quando começou a quarentena, a gente já tá há seis meses em quarentena, e desde o primeiro dia, a primeira preocupação que surgiu foi, o que, que vai acontecer com o meu corpo? Porque eu vou engordar e eu não posso engordar. Aí hoje a gente tá num número imenso de mortos aí, né? Sei lá quanto, 200 mil? 100, 100 não, mil, 100 não, e poucos, é um mil. pouco menos. É, alguma coisa assim. Eu lembro, eu, só, eu parei de, de, de olhar as coisas No 100 mil, e assim, ah, não, tem 100 mil mortos, mas e o meu corpo, né? Eu saio sem máscara, porque na verdade eu, eu, o, o negócio é ficar magro. Porque o que, que vão falar de mim, né? Então, é o negócio, minha gente.
0: É, é claro. intenso, e é. aí
1: eu convido Como aqui a gente não traz só o problema A gente convida para para reflexão né? Visto que a gente, assim como a gente Já comentou lá na Feminologia Essa coisa de que a gente vive em uma sociedade racista Numa sociedade transfóbica E hoje a gente trouxe o, o assunto Da sociedade gordofóbica Todos, todas e todos estamos inseridas né, nessa, nessa sociedade O que, que a gente pode trabalhar Nesse nosso olhar? Né? Porque o pensamento Gordofóbico, ele vai existir e a gente tem que trabalhar em cima dele. Então, assim, qual movimento que eu posso fazer e, e fazer esse movimento que nem a Mari acabou de falar, dessa coisa da doença, assim. Ah, então eu tô, eu tô associando tal doença com essa pessoa gorda? Mas, peraí, minha avó é um palito e tem um colesterol altíssimo, né? Triglicérides altíssimo, né? Então, será que está associado, né? Será que eu não conheço pessoas magras que são preguiçosas também, né? Será que a preguiça nasceu no corpo gordo? Foi, foi a pessoa gorda que introduziu a preguiça no mundo? Então, algumas reflexões a gente pode fazer.
0: Bom, eu quero agradecer a Mari, que foi uma conversa muito rica. Eu acho que foi o podcast mais longo aí que a gente fez. A gente quer te convidar também para falar sobre outros assuntos, vegetarianismo, é, direito. Você é uma pessoa que a gente sempre busca como referência... Quando a Mari falou que tá, tá zoado Isso aqui, vamos dar uma olhada Porque deve tá mesmo A gente sabe, então Influencer das nossas vidas É um prazer mesmo, de verdade Ter essa conversa com você A gente tá muito feliz De poder dar voz para outras pessoas Também, então Eu quero te falar que aqui tá sempre aberto para você trazer qualquer questão Que você acha que precisa ser levantada Que aqui é uma porta para você E... Eu agradeço de verdade esse assunto, é, me mobiliza muito e eu espero que mobilize mais pessoas e que a gente vai. Da gente ontem à noite de madrugada decidiu que vai fazer uma série <risos> e trazer mais pessoas, gordas maiores, é. né, para falar das experiências, é, gordas do trabalho, várias outras experiências e vários outros olhares. Então a gente pede que vocês nos acompanhem porque vem mais coisa por aí e Mari. Eu só posso dizer que eu te amo e que eu estava com saudade de te ouvir. <risos> muito obrigada. Ai,
2: bonitinhas, bonitinhas. <risos> é, eu que fico muito feliz é que essa, essa conversa ela já é uma conversa de bastidor, né? A gente sempre tratou, eu acho que vocês foram as pessoas que eu mais tratei esse tipo de conversa, porque também a gente vai perdendo a paciência, né? Conforme o tempo. Então eu acho que. Eu acho que é muito importante o espaço que é aberto para isso. E como outros espaços, né? E Então, eu agradeço bastante o convite. Eu fiquei muito feliz <risos> né, de, de participar. Eu sei que é um negócio muito caro para vocês. É muito, é, Tem muito valor o trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu fico muito grata de poder participar, de poder contribuir em algum ponto, com alguma discussão ou qualquer... Qualquer coisa que a gente possa fazer aí para realmente as pessoas começarem a olhar. Eu não tô nem me, me importando com as pessoas que ainda são gordofóbicas, ainda as pessoas que, que tratam isso como a coisa mais natural do mundo, mas eu, eu, eu gosto de ver as pessoas que sofrem com isso, percebendo que elas podem ter outro lugar, elas é. percebendo que elas podem se colocar de outra maneira, né? Então eu acho isso muito importante, assim como Mulheres podem se colocar de outra maneira, LGBTI+, podem se colocar de outra maneira, pessoas negras podem se colocar de outra maneira, eu acho que pessoas gordas, todas as pessoas que têm o a, a, um estigma na testa, vamos dizer assim, ou acumulam estigmas, é, eu acho que podem se colocar de outra maneira e é, e é trabalho de quem já se colocou também trazer essas pessoas nesse lugar. Então eu agradeço bastante, vocês sabem que eu amo vocês e eu estou muito feliz de estar vendo vocês hoje, né? Faz tanto e... tempo, né? Não é? Credo, mas e é
0: isso. Muito ah, e eu acho que você tem muita história para contar. Putz, você pode fazer um livro do seu trabalho carcerário também, que é maravilhoso. É... Porra. Você sabe que aqui é espaço aberto, e que você fala, abre esse microfone aí que eu quero falar um negócio, aí a gente vai falar, bora falar. Dá o um microfone para essa, essa pessoa, que essa pessoa precisa soltar umas coisas aí para a gente dar uns, presta atenção aqui. E eu
1: queria falar que se você aí ouviu que a Mari é capricorniana e torceu o nariz Eu convido você a conhecer uma pessoa capricorniana e abraçar Porque essa pessoa muda a sua vida, tá? Porque se você for de capricorniano ou de qualquer outro signo É porque você tem que olhar pra isso eu falo isso porque eu sei que tem as loucas, os loucos e os loucos de signo aí Que torce o nariz quando eu falo que eu sou canceriana, entendeu? E torce quando a Mari fala que é aquariana, né? Maris é aquariana, né? Sim, isso. E tô... vinha não tanto que eu maravilhoso Maravilhosa. vinha as pessoas torcem menos o, o nariz, por ser sagitariano, mas tem gente que torce é. tudo bem, né, é, 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 é. Então, eu convido vocês a conhecerem Mari aí, sigam ela aí. E a gente vai deixar depois, né, no, no post marcado tudo, para vocês seguirem ela também. Lembrando para vocês seguirem arroba feminologia e arroba pefem. E é isso. Muito, muito obrigada e muito até a próxima. Um beijo. beijo. Deixa.
0: Pode, lindes! Se tem uma coisa que você pode, é poder!
1: Uma iniciativa da Feminologia, IPEFEM!
3: Oi, aqui é a Ana de novo. Voltei só para te convidar para seguir a gente lá no Instagram, arroba
1: IPEFEM, com M de Maria no final, arroba e também no LinkedIn, IPEFEM! Muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.